0: Hola, ¿qué tal mamás? Buenas tardes. Mi nombre es Georgina Rocha, soy psicóloga y mamá. Y bueno, en este marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, me gustaría compartirles un poquito de los mitos más comunes que hay acerca de la lactancia en, en cuestión de mi experiencia y, y lo que he escuchado alrededor de, de conocidos, de, de gente cercana, sobre todo por el impacto social que tiene. ¿no? Muchas veces nuestra lactancia se ve afectada por este tipo de comentarios, de creencias que socialmente vienen muy arraigadas. Eh, vienen por parte de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras conocidas y tienen un, un impacto, un peso muy importante. Entonces quiero compartir un poquito de de estos mitos para que todas aquellas que hayan pasado por esto o que están pasando por esto se puedan dar una idea de, de lo que es y lo que no es verdad. Entonces, comencemos. Muy bien, uno de los primeros mitos, afortunadamente lo he escuchado poco, es que nuestro calostro mmm, se desecha, que el calostro no, no sirve, que es leche mala y, y no se le debe de dar al bebé. Y no, por el contrario, el calostro es la lechita, la primera leche que tenemos cuando recién tenemos a nuestro bebé y es la que tiene más vitaminas, la que tiene más proteínas, minerales, anticuerpos, todo lo que el bebé necesita, ¿no? Aumenta su inmunoglobulina y, y está vastamente cargada de nutrientes. Entonces, mamás este, que van a tener apenas a su bebé, aprovechen si, si pudieran este, brindarle durante la primera hora de vida esta leche, es muy muy importante, no todas tenemos esa oportunidad, no se preocupen, no pasa nada, pero en cuanto tengan la oportunidad de, de brindar la lactancia a sus bebés, hay que hacerlo, y pues por supuesto no desechar el calostro otro de los mitos comunes, este sí me ha tocado incluso en el sector salud es el bebé come cada tres horas, Si sí tuve la oportunidad de que cuando iba a visitar a mi bebé al hospital, las enfermeras me comentaban, eh, hay que darle cada tres horas, eh, espératelo 15 minutos de un lado y luego 15 minutos del otro, entonces no, recordemos que la lactancia materna es a libre demanda, el bebé va a pedir lechita cuando lo requiera, puede ser cada 10 minutos, cada 20, cada media hora, cada hora, etcétera, ¿no? El bebé va a empezar a, a necesitar, a ponerse inquieto cuando necesita su, su leche materna. Otro de los mitos muy comunes es para aumentar nuestra producción de leche, ya sea que la cerveza, eh, los atoles, etcétera, ¿no? Y pues no, realmente no hay nada que produzca más leche. No hay una investigación que lo compruebe, recordemos que lo único que puede aumentar nuestra, nuestra producción de leche es la succión de nuestro bebé, a mayor succión, mayor producción. Recordemos que el alcohol está contraindicado en la lactancia materna, entonces no es conveniente que te tomes una cerveza o, o cualquier bebida alcohólica para que aumente tu leche, ¿no? Y en cuanto a los atoles, pues si te gusta el atole, pues adelante, puedes tomarlo, pero no con la finalidad de aumentar leche. Lo único que va a aumentar, pues es nuestro peso. Entonces, no, ninguna de estas dos eh, hace que nuestra leche se produzca en mayor cantidad. Otro mito que por ahí a veces escuchamos es que cuando ya pasamos más de seis meses dando leche a nuestro bebé, dicen que nuestra leche se convierte en agua. Ah, caray, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿cómo es esto que se convierte en agua? No, recordemos que a, actualmente ya es más, más conocido los beneficios de la lactancia extendida. Se ha comprobado que la calidad de la leche no disminuye, contiene las kilocalorías necesarias para nutrir a nuestro niño y se va adaptando a las necesidades de nuestro bebé. Y pues no, no se convierte en agua, al contrario, sigue siendo muy rica en, en nutrientes, incluso si ya tenemos una lactancia de dos años o más. Recordemos que la OMS recomienda que sea mínima por dos años. Ya Esto ya es decisión de, de bebé, de mamá, por cuánto tiempo quieren extender la lactancia. Otro de los mitos que he escuchado por ahí es que los cítricos cortan la leche que no puedes comer limón o no sé, agua de naranja o cualquier cítrico porque se nos va a cortar la leche. No mamitas, recuerden que ningún alimento va directamente a nuestras glándulas mamarias, ninguno. Recordemos que todo lo que ingerimos tiene un proceso digestivo, primero va al estómago, ahí viene la, la capturación de, de vitaminas, de proteínas, de minerales y eso es lo que va a la leche no va ningún alimento directamente a la leche, no va a ir el limón ahí a cortar nuestra leche. Entonces tengamos la libertad de, de, de comer limón, de tomar agua de naranja, de, de cualquier alimento que queramos consumir, porque ninguno va a las glándulas mamarias de manera directa. Otra, otra cosa que en ocasiones nos comentan a quienes estamos lactando es que la lactancia descalcifica. Que los huesos se hacen más frágiles, que te va a dar osteoporosis, que vitamina T bien, toma calcio, etc. Y pues no, no tiene nada que ver. Probablemente si una mamita por ahí anda descalcificada o, o tiene algún problema óseo, pudiera ser que ya viene de antes o es otra causa, lo que otra otra razón lo que está generando esta descalcificación. No, no descalcifica la lactancia. El bebé no, no se come o no succiona nuestras reservas de hierro directamente. Entonces, por ahí si, si traemos estos problemas, pues hay que acudir con un médico y que, que nos asesore y nos dé la mejor opción de tratamiento. Otro mito muy curioso, si te enojas, se va la leche. No, imagínense ¿no? que todas aquellas que nos enojamos por una situación que, que hayamos tenido en el día, en el trabajo, en la casa, en el tráfico, ya me enojé y ya se me fue la leche. No, pues yo creo que ninguna tendríamos leche, ¿no? Pues ya que una de las emociones básicas del ser humano es el enojo y claro que está muy frecuente en nuestro día a día. Eh, esta cuestión emocional no, no hace que la leche se acabe. Sí hay a lo mejor una, eh, una disminución en cuanto a la producción. Esto, esto se genera por de repente por las elevadas de, de las hormonas del estrés, el cortisol, por ejemplo, cuando una está muy estresada o, o cuando una se enoja de repente, ¿no? Por las mismas emociones estresantes, sí sí se ve un poquito mermada la producción en cuestión del reflejo de inyección, que quiere decir que a lo mejor la leche mmm, salía tanta cantidad y sale un poquito menos. Pero esto es transitorio. No crean que la leche se nos va tres días, una semana. No, no, no a lo mejor es un ratito y a la siguiente toma todo, todo vuelve a la normalidad. Entonces no se preocupen mamás, es imposible no enojarnos, también hay que reconocer nuestras emociones y saber que el, el enojo es parte de nuestro día a día y no preocuparnos, no por eso se nos va a ir la leche, pero pues sí, procuremos estar pues relajadas, procuremos estar este en practicar una regulación emocional para, para no afectar no solo nuestra lactancia, nuestra salud mental en general. Muy bien, mamá. Sí, pues otro mito es que las leguminosas, como los frijoles, las habas, las alubias, etc., inflama, inflaman al bebé y le pueden generar gases. A lo mejor sí es normal que el niño tenga gases y pero por la misma leche materna, ni siquiera por lo que comemos. Como les comentaba en los cítricos, recuerden que ningún alimento pasa directamente a la glándula mamaria. Todo primero pasa por el estómago. Tiene su proceso digestivo, ahí se absorben vitaminas, minerales, proteínas, etcétera. Y entonces no, no tiene nada que ver. Y esto aplica para todos los alimentos, mamás. Muchas veces nos limitamos que si no comemos frutas frías, como la sandía, el melón, no sé, que si no tomamos este, no sé, este, chile, que si no comemos chile, que si no comemos eh, brócoli, calabaza, porque inflaman al bebé. Esto aplica para todos los alimentos, mamá, ninguno pasa directamente a la leche. Entonces, pues disfruta tus comidas, eso sí, pues que sean balanceadas, ¿no? No solo para la lactancia, para tu salud en general, no pasa absolutamente nada. Otro mito es que el frío hace que se vaya la leche. No sé si les tocó cuando, cuando tenían a su bebé o si todavía lo tienen pequeño, que nos decían, tápate, ponte una chamarra, tápate la cabeza, ponte una bufanda, porque se te va la leche, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando iba a ver a mi bebé al hospital, yo no me tapaba así exagerado. Sí, iba temprano en una sudadera porque estaba fresco, pero me tocó ver a mamás que llegaban así, con las chamarras así, de esas súper bombachas y... Y con una bufanda y con un gorro. Y yo decía, ay, pobres, ¿no? Se han de estar cociendo. Realmente no, no pasa nada, mamás. La leche no se va porque te dé frío, porque te bañes con agua fría, para nada. Imaginen entonces las mamás que viven en climas fríos, las que viven este, pues donde hace mucho frío, incluso donde hay nieve. ¿Cómo le hacen ellas? ¿No, no tendrán leche? Okay. Entonces no se preocupen por eso, mamás. Ustedes siéntanse cómodas, usen la ropa que que les, les haga sentir a gusto, no es necesario. No, tiene que estar todo como a temperatura normal. Si tienes calor, destápate. Si tienes frío, pues tápate. Otro de los mitos muy comunes, este sí me, me ha tocado escucharlo bastante, es que los pechos pequeños no producen leche o no producen suficiente leche. Y pues no, nomás no tiene nada que ver eh, la producción de la leche con el tamaño de los senos, Incluso yo conozco mamás de senos pequeños que producen leche en abundancia. Recordemos que la leche se produce en el momento, no somos almacén, somos fábrica. La leche no se guarda ahí en nuestros senos y entonces si tengo chiquitos, tengo poquita leche. No, no, no. La leche se va produciendo conforme el bebé la va requiriendo. Entonces no se preocupen eh, si, si tienen senos pequeños. Ese no es ningún impedimento para poder dar pecho. Otro, otro mito es que si tienes fiebre no puedes lactar. Este es un mito, mamás. Sí es importante irte a checar al médico, eh, ver la razón por la cual tienes fiebre, que, que te revise si tienes alguna enfermedad y más ahorita en estos tiempos de COVID, ya que pues es un síntoma muy característico, pero si ya fuiste al médico, ya te dio tu diagnóstico, no sé, a lo mejor tienes una infección en la garganta, no, Un, una gripe, eh, no es motivo por el cual tengas que dar, de lactar a tu bebé. Incluso el que tú estés lactando a tu bebé, a tu bebé le genera anticuerpos hacia esa enfermedad. Es más probable que esté protegido ante, ante esta patología, ya sea una gripe, una infección. Obviamente tomemos nuestras precauciones. Hay que estar con un cubrebocas para no, no contagiar al bebé, etcétera. Pero no es necesario que suspendas la lactancia. Como, como les digo, hay que estar como en, en observación médica y que tu médico te, te, te dé un diagnóstico de por qué tienes fiebre. Y muy relacionado a esto hay otro mito que dice que si estoy medicada no puedo lactar. Realmente hay muy pocos medicamentos que están contraindicados en la lactancia materna y si es así, tu médico te lo, te lo hará saber. Entonces es muy importante que cuando estés en tu, en tu chequeo, en tu revisión, le comentes al médico que estás lactando y entonces pueda darte los medicamentos más óptimos para, para esta etapa. Yo creo que muchas conocemos la página de ilactancia, en la cual nosotros podemos checar si un medicamento es o no compatible con la lactancia. Ojo, esto no sustituye una consulta médica. Siempre que estemos medicadas, pues tiene que ser mediante una, una indicación de nuestro doctor, no podemos automedicarnos. Entonces, no, no por estar tomando algún tratamiento para alguna enfermedad, dejemos la, la lactancia materna. Asesorémonos bien con nuestros médicos, pero no la suspendan, mamás. Muy bien. Otro mito es extender la lactancia más allá del año, por ejemplo. Hace que los niños sean berrinchudos, que sean huraños, este, dependientes y que siempre quieran estar ahí pegados con nosotros. Pues no mamás, uh, ahorita sí es como más, más común ver a mamás que deciden extender su lactancia y es algo súper padre porque más que hacerles un mal, que ser niños berrinchudos y dependientes, al contrario, eh, la lactancia materna ayuda mucho a generar vínculos seguros. Ayuda mucho a los niños a crear su autonomía, a ser seguros de sí mismos. Fomenta desde pequeñitos el apego seguro. Si ustedes tienen oportunidad de leer un poco acerca de los tipos de apego, se darán cuenta que la lactancia y la convivencia del de, de bebé con sus padres es algo elemental para que desarrolle este apego seguro y su salud psicoemocional pues, en un futuro sea... sea sea óptima, ¿no? Al contrario, son niños independientes, son niños seguros, son niños que saben que si algo pasa, mamá está ahí para apoyarlos. Más que dependientes, ellos saben que sus necesidades se cumplen, que sus preocupaciones, sus angustias no pasan a mayores porque mamá está ahí, mamá está ahí como sosteniéndolos, está ahí como guiándolos y e incluso cuando un bebé tiene una lactancia hasta una edad este, más allá de, de los seis meses del año, eh, son niños que tienen un destete respetuoso. Son ellos solitos los que deciden hasta dónde, hasta cuándo, y ya no es necesario el pecho. ¿Por qué? Porque esa seguridad que brindaba el pechito ahora la tienen ellos mismos. Ahora ya son un, un ser independiente, son un ser seguro y ya no es necesario estar pegado a la chichita de mamá, pero igual, son niños sanos, son niños felices. Entonces, pues no mermemos a nuestros niños de la oportunidad de tener una infancia feliz, una infancia sana. Y pues el que dirán, pues ahora sí que, que se quede ahí, no que digan lo que digan. Ustedes lleven su lactancia como, como más lo deseen, el, el niño y tú. Y pues bueno, mamás, me dio mucho gusto compartir estos mitos con ustedes, no tengan miedo, acérquense a, a los grupos, como este grupo tan bonito en el que estamos, acérquense a otras mamás, si tienen dudas o si tienen ya más complicaciones con la lactancia, acérquense a las expertas, acérquense a una asesora de lactancia, y pues no están solas mamás, muchas veces por desconocimiento, por miedo, dejamos de, de darle pecho a nuestros niños, cuando es algo muy bonito, la lactancia es una etapa que deja una marca tanto para el niño como para la mamá y no se va a repetir. Entonces disfrútenla, la, la lactancia no se sufre, disfrútenla mucho y, y acérquense a, a los profesionales. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes y pues hasta la próxima. Gracias.